0: Если они этого не сделают, то никогда не станут успешными. Продуктивность это
1: огромный излейший враг человека. Как быть продуктивным, но не вредить себе? Study hard and don't give up. Я просто зубрю, делаю вид, что я учусь. Я... Удивлена уже две минуты. Встаешь четыре утра, ты проснулся, сделал йогу, зарядку, помылся, да. сделал укладку. Плавали, Не знаю. Знаем.
0: Помнишь Елену Блиновскую? Конечно, <сих> я ее
1: помню. Очень важно себя хвалить. Да, Харуки Мухараки, наш любимый. <сих> Но в какой-то момент у меня начали заканчиваться деньги. Блин, круто, можно курить и бегать. <сих> Мам. Всем привет! Это подкаст студентов-журналистов московского инъяза «Мам мне ко второй» и его ведущие Милена Привалова и Анелия Джан. Сегодня мы поговорим о токсичной продуктивности и романтизации учебы. Попробуем разобраться, что это вообще такое, какие есть причины и какое влияние на студентов оказывает токсичная продуктивность.
0: Вообще, Анель, мне кажется, стоит начать с того, что продуктивность – это такое… Двоякое понятие, потому что, с одной стороны, все следуют этому феномену продуктивности, так называемые все пытаются постоянно что-то успеть, и если они этого не сделают, то никогда не станут успешными, им так кажется. Но, с другой стороны, продуктивность — это огромный и злейший враг человека, потому что, когда тебе кажется, что ты вечно должен чем-то заниматься, это не приносит ничего, кроме стресса, к сожалению. Люди не роботы, это очевидно. И мы постараемся понять, как все-таки справиться с этим натиском со стороны общества, со стороны преподавателей, со стороны самого себя, как наладить здоровые отношения с учебой и не думать, что ты ленивый.
1: И не прокрастинировать. И не
0: прокрастинировать, да.
1: Но... Прежде чем мы перейдем к самим каких-то характеристикам продуктивности, хочется выделить определение, что вообще такое токсичная продуктивность и как ее определяют психологи, эксперты, и такое достаточно емкое определение, которое я нашла в интернете, что токсичная продуктивность — это болезненная необходимость быть постоянно вовлеченным в работу в ущерб собственным интересам, будь то отдых, какая-то физическая активность, личная жизнь и, конечно, в ущерб своему психологическому здоровью в целом. И, наверное, здесь тоже можно упомянуть про то, что токсичная продуктивность — это еще и про обесценивание отдыха. И, И мне кажется, что... У каждого токсичная продуктивность проявляется по-разному. Но так или иначе, главный ее критерий заключается в том, что работа становится не просто чем-то, что поможет достичь каких-то результатов и целей, профессиональных или в учебе, опять же, а это еще и как некий процесс, без которого тебе кажется, что ты бесполезен, или у тебя появляются какие-то другие негативные мысли, и появляются мысли по поводу того, что я недостаточно что-то делаю, я недостаточно хорош, я недостаточно хороший студент в нашем случае, и, конечно, здесь важно упомянуть про причины, как тебе кажется, какие причины повлияли особенно на вот это появление этого нового тезиса, потому что он действительно появился недавно, мне кажется, пару-тройку лет назад. Вот. Слушай, это удивительно, потому что, когда я была в восьмом классе, я
0: открыла для себя паблики, которые назывались Study Hard, Study Motivation, да, Study, да, 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 Study Heart and Don't Give Up, и там постоянно публиковались какие-то записи с красивыми фломастерами, вот этими тетрадочками, которые очень аккуратно сложены, и мне это действительно давало какой-то толчок, то есть я приходила со школы, да, и я не хотела учить биологию, но yeah. я вдохновлялась. Ну, это все шутки, конечно же, но у меня вот этот вот процесс моего становления именно м- отношения к учебе uh-huh. начался примерно в, этом, в этот период.
1: Вот. Ну, это немножко про романтизацию, на самом я деле. Я вот да. эти все раз- разноцветные картинки, но это... э- конспекты, Да-да-да-да. когда да. ты... Не просто учишься, чтобы что-то действительно выучить, а для тебя это какой-то такой процесс вдохновения, учеба это превращается в какой-то длительный процесс творчества даже, возможно. И про это мы еще поговорим позже. Угу. Вот. Но я с тобой согласна, у меня примерно такая же история была, когда впервые появились вот эти, знаешь, еще личные дневники, ежедневники. Да, да, да. А как же они назывались эти дневники?
0: Ну, я знаю, есть приложение Notion, например. Можно Но ставить... это уже
1: более современная ну, такое, история. Да.
0: <смех> там можно ставить цели на год, там можно писать, какие книги ты хочешь прочитать. Нет, это действительно очень привлекательно. Это настолько тебя приводит в порядок, э, вообще дает тебе какой-то толчок. Но вот опять-таки, возвращаясь к причинам, мне кажется, что токсичная продуктивность э, исходит из э, чрезмерной романтизации.
1: Это взаимосвязанное понимание. Да, да.
0: да, абсолютно точно. Потому что ты думаешь, что тебе это приносит какой-то профит, так называемый. И очень тяжело отследить вообще тот момент, когда это перестает быть полезным, когда это перестает... Когда это просто видимость того, что ты учишься. Это просто видимость того, что ты действительно потребляешь какую-то нужную информацию. Угу. Потому что, по большому счету, все вот эти вот э, кофейни, там, кауркинги, да. они тоже очень сильно ароматизируют этот процесс. Я вот однажды услышала такую фразу, что сколько бы книг ни написали, вот знаешь, вот эти вот книги всякие там. Э, про книги мы еще поговорим, но сейчас угу. немножко коснемся этой темы. Я прочитала, мне кажется, достаточное количество в свое время. В свое время, когда я был молодой, например, оставь все и съешь лягушку называется книга, то есть ты должен сначала приступить к самому сложному заданию якобы согласно автору учебника, но на самом деле опять таки вот я изучала вопрос людей у которых проблемы с вниманием, у меня проблемы с вниманием То есть я не могу сказать, что у меня поставленный синдром гиперактивности. Как он там называется? СДВДГМПД. СДВГ. (сínt) Короче, да. Ну, У меня проблемы с вниманием, и мне обязательно нужно э, выполнять задания по чуть-чуть. Я не могу долго концентрироваться. И дело в том, что вот эти книги, они не подходят каждому человеку. И фразу я услышала, э, которая гласит... Все, что нужно человеку, это просто дисциплина. И все вот эти вот книги мотивационные, они ни к чему. Ты просто должен полагаться на себя, должен правильно выстраивать свой график. И это очень интересно. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, на самом деле, я тоже сталкивалась с этим, но я сталкивалась с этим э, в социальных сетях. Вот как раз с развитием социальных сетей с появлением новых вот этих блогеров, которые делают контент про успешный успех, про то, как заработать миллион за год или еще что-то в свои там 16, 17 и в 20 лет. То, как блогеры преподносили свою жизнь и то, как они пытались казаться идеальными в процессе обучения, то, как они учатся, ходят, опять же, в эти каворкинги, не знаю, читают миллион книг, у них куча встреч за день, они еще успевают учиться в университете, делать домашние задания, еще что-то. И мне казалось, что, что, собственно, со мной не так. И когда я начала пробовать их методы, даже не методы, а просто пытаться быть похожей, пытаться сделать свою жизнь так организованно, чтобы это казалось действительно чем-то супер продуктивным я начала понимать, что мне это совершенно не подходит. То есть я понимаю, что я вот делаю эти красивые конспекты, я там э, хожу, э, учусь каждый день в какую-то кофейню недалеко от дома, но это не приносит мне действительно каких-то знаний. То есть я просто зубрю, делаю вид, что я учусь, э, провожу много времени, но зачастую у меня не получается организовать свою учебу так, чтобы она действительно была эффективной. И вот да, если мы говорим еще о причинах, я бы выделила социальные сети и романтизация вот этого успешного успеха, успешных людей, инфлюенсеров и так далее. Очень
0: это сложная тема, потому что я сейчас задумалась, а до этого как вообще было? Мы же Родились, по сути, в эпоху, когда социальные сети уже
1: существовали. Да, и... но в какой-то момент как будто бы произошел вот этот бум, когда все блогеры начали транслировать не просто здоровый да. образ жизни, не просто а, быть успешным и чего-то добиваться в жизни, а вот как будто бы это стало гиперболизировано. Это потому что социально одобряемо, скорее всего. Я бы уже не сказала. Ты считаешь, что, что это так? мода? Мне кажется, это такая была, да, тенденция, потому Видус, что сейчас уже не так. Сейчас уже люди понимают, что ну, это не реальность. То есть в любом случае социальные сети не транслируют всегда только то, что происходит на самом деле. Зачастую это идеальная картинка. И люди начали это понимать, и поэтому сейчас этого контента стало гораздо меньше, как мне кажется.
0: А у меня такого ощущения нет. Может быть, просто это зависит от инфополя, но я Возможно. намеренно подписываюсь на людей, которые меня вдохновляют. но просто, где эта граница между токсичной продуктивностью и как раз таки тем, что это мотивация? Я вот, кстати, поймала себя на том, <laughs> ну не себя, а Инстаграм и свои подписки, что у меня истории подряд с девочками, которые начали ходить на танцы. Вот я заметила, что все девочки именно сейчас начали ходить на танцы. И это тоже как-то связано, потому что это не просто касается учебы, это еще касается и саморазвития. Мне кажется, что, по крайней мере, опять-таки, в моих подписках очень много людей, которые занимаются каким-то развитием себя и транслируют это в общество. Есть какие-то курсы, там как найти свое призвание, как заниматься любимым делом. Помнишь Елену Блиновскую? Конечно, я ее
1: помню. Не, на самом деле, кстати, про нее, извини, что перебиваю, на самом деле я просто добавлю про курсы, про вот это вот все, и это тоже повлияло. И в, в какой-то степени вот этот скачок э, гиперпродуктивности и токсичной продуктивности вообще в обществе в социальных сетях особенности произошел как раз тогда, когда это стало инфопродуктом, то есть когда люди начали продавать успешный успех. Мне кажется, что когда вот люди поняли, блогеры в частности, что а, их аудитории нравится такой контент, они начали это продавать. И когда они начали это продавать, люди негативно начали реагировать. Слушай, ну, мне кажется, что курсы,
0: которые направлены на развитие твоих э, внутренних качеств, которые касаются дисциплины, это очень здорово, потому что да, это стоит денег, как <смех> и все в нашем мире. Но это для меня, если честно, как-то сакрально, потому что, естественно, это кажется каким-то лохотроном, <смех> простите за выражение, <смех> но это какое-то погружение в себя благодаря другому человеку, и нам обязательно, когда мы что-то изучаем, нужны супервайзеры, тютеры, ну, то есть люди, которые будут рядом с тобой. И ты, допустим, покупаешь какой-то курс, ты видишь, что другой человек тоже это прошел, а к тому же часто блогеры для того, чтобы создать позитивный образ, выкладывают отзывы вот эти, что да, мне так помогло, вообще ВИПЕС просто. Вот. Да, а,
1: разогревают аудиторию, точнее, да, прогревают. Да. Это, вот, И,
0: кстати, что я тоже заметила, скорее всего, ты тоже это видела. Есть а, паблики типа Правое полушарие интроверта Синхронайз uh, да. арт В инстаграме, да И они продают свои курсы тоже uh, И мне показалось, что это дороговато Даже, ну если ты покупаешь какую-то подписку uh-huh. Там, я не знаю, 10 тысяч на три месяца И ты постоянно можешь туда заходить, это обновляется, и у них нескончаемый поток информации, нескончаемый поток каких-то лекций, всяких э, выставок, всяких курсов. Мне кажется, что это, это, скорее всего, здорово. Скорее хорошо, нежели э, это какая-то коммерциализация и просто инфотовар.
1: Я согласна, но опять же здесь нужно упомянуть про то, что все индивидуально. И к этому мы тоже еще вернемся, как-то будем говорить о том, как э, решить проблему с токсичной продуктивностью, если она есть. Но ты еще вот упомянула такой интересный вопрос, наверное, задала, mm-hmm. а про то, как разграничить понятие токсичной продуктивности и просто продуктивности, там, не знаю, эффективности в учебе, работе. И мне кажется, что здесь э, тоже немножко про самоощущение. Если вы, дорогие слушатели, чувствуете, что вы не можете спокойно отдыхать то есть, например, когда вы отдыхаете, вы чувствуете какую-то нервозность, тревожность, О, а, да. это является очень большим показателем. То есть существует, точнее, появился такой миф, что работа лучше отдыха. Что да. лучше я поработаю, чем я по...
0: делу время по
1: час. Да, да, да. Это народный миф уже. <сíck> <сíck> да, и еще э, такая, тоже мне кажется, причина, опять же, связанная с романтизацией, это то, что литры кофе в день, там, когда ты там идешь на учебу и обратно, ты все пьешь кофе, потом отсутствие общения с друзьями, родственниками, потому что тебе нужно торговать. Сегодня... правда есть. Да, конечно. Ну, то есть, э, мне кажется, показатель токсичной продуктивности заключается в том, что у тебя становится меньше времени наедине с собой, наедине с близкими, с друзьями. Ты в целом меньше отдыхаешь. И у тебя появляется вот это вот ощущение, что если я буду вести такой образ жизни, как такой типичный идеальный студент, опять же, пить кофе, не спать целыми днями и ночами... Существует, наверное, тоже какой показатель, как отсутствие питания, правильного питания. То есть это постоянные бургеры, сэндвичи между парами. И иногда студенты вообще забывают поесть, и это тоже проблема. И это тоже связано с такой переработкой, в которой ты не прислушиваешься к себе. И не можешь идентифицировать вот это вот чувство, когда ты устал или когда тебе нужно отдохнуть и потом поработать, и когда ты не можешь разделить какие-то важные задачи, которые нужно сделать сейчас, потому что некоторые вещи мы действительно должны сделать, и их нельзя отложить. Но есть также вещи, которые, в принципе, не обязательно делать всю же секунду, не обязательно эм, делать все дела в один день, там, все дела на неделю, которые у тебя есть. И... Ну, мне кажется, главный показатель — это психологическое состояние. Милена, ты испытывала, может быть, тревожность, когда ты не учишься, например, какое-то время или не работаешь какое-то время, а просто отдыхаешь, и тебе кажется, что что что-то не так? Слушай, на самом деле,
0: пока ты объясняла свое видение токсичной продуктивности, сейчас я отвечу, конечно, на твой вопрос. Я удивлена уже две минуты тем, что... Действительно, люди
1: могут перекусывать бургерами исключительно? А, к сожалению или к счастью, я не знаю, но у нас есть потрясающая одногруппница. Uh-huh. Ее зовут Сара Гусейнова. Uh-huh. И я бы не сказала, что у нее есть вот эта вот э, история с токсичной продуктивностью, потому что она четко понимает, что и для чего она делает. Но, к сожалению, uh-huh. иногда она просто перерабатывает, и она тру- трудоголик. Uh-huh. И поэтому она реально забывают поесть. Но ну, здесь немножко тоже оттенки смысла. Оттенки смысла. Здесь да, уже определён. чисто индивидуальные черта характера, мне кажется. И здесь уже, да. возможно, другие приоритеты. Да, вообще друг... в целом цели. И все индивидуально, да.
0: Как... Характер человека. Да, Потому да. что если он не стремится к тому, к чему стремится большинство, это не значит, что он ленивый, значит, что он, он просто другой. И вообще в целом подходы к учебе настолько разнятся. У нас э, разные возможности в плане запоминания информации, разные виды памяти задействуются каждый раз. Э, Дорогие друзья, а мы все еще напоминаем, что вы слушаете подкаст «Мам, мне ко второй». И мы обсуждаем токсичную
1: продуктивность.
0: Да. И романтизацию, конечно. Конечно же, да. А что касается меня, да, это я, Милена, в эфире. Я в 17 лет прочитала книгу «Магия утра».
1: Я думаю, многие наши слушатели так или иначе слышали об этой книге хотя бы. И так
0: случилось, что я прочитала ее примерно в тот же период, что и книгу «Харуки Мухараки», как выразился наш преподаватель, «Харуки Мураками» которая называется «О чем я говорю, когда я говорю о беге?». И они настолько сильно оставили неизгладимый след в моей душе, что я уже, вот мне 21 в этом году, я до сих пор вспоминаю с горечью в душе. Книги эти о чем Значит, Харуки Мухараки, наш любимый <laughs> Мураками, выкуривал пачку в день сигарет. Потом он садился где-то часов в 12 за стол, я уже не помню, и начал писать. То есть он такой весь себя творческий,
1: и это опять про романтизацию.
0: Это, это, это просто тотальная романтизация. <связывая> это прям по нашей теме. В общем, Харуки Мураками был марафонцем. И ты не поверишь, он начал писать книги, потому что он бегал. То есть он начал бегать, его это сильно мотивировало. То есть у него там нейрончики вот это были задействованы. он такой, блин, надо писать срочно. <связывая> а, и я читала эту книгу, думаю, блин, круто, может курить, и бегать. <связывая> Но я это не практиковала. В общем, да, он курил. И он э, это транслировал таким образом, как будто бы, да, все круто, я себе иногда позволяю это делать, это типа норм. А книга «Магия утра» — это просто сокровищница, на самом деле, человеческой мудрости,
1: токсичной продуктивности.
0: А нет, она потрясающая, потому что, значит, автор писал, «Я просыпаюсь в 4 часа утра». Я знаю, что утром нужно посвятить немного времени себе. То есть немножко йога, окей. Yeah. Okay. Немножко, как бы, такой холодный душ контрастный. И потом я там читаю книгу, занимаюсь своими делами, и я суперпродуктивный. Ну и 17-летняя Милена, окроленная, поступившая в Кубик, Кубанский государственный университет, думает, ну что ж, не повезло мне, не смогу в Москву поступить, буду хоть хорошо учиться. И я начала просыпаться в 4 часа утра. Не поверишь. Ну, ты, Я так, поверю. Ты, ты, ты так просыпаешься в 4 было. часа утра. Да, было.
1: Плавали, знаем. Ну, просто это было... Настолько... Но это было не потому, что тебе нужно было встать в 4 утра, это важно упомянуть, а потому, что ты хотела попробовать вот это вот да. образ жизни, когда да. ты встаешь в 4 утра, ты проснулся, сделал йогу, зарядку, Все э, еще спят. кофе, там помылся, да. сделал укладку, еще и пробежку где-то там между этими.
0: Или ты помнишь, я на первом курсе приходила в университет и говорила... А я сегодня пять
1: километров пробежала. Я помню, конечно. Ну да,
0: вот это из той серии, но на самом деле, опять-таки, в тот момент это было супер нездорово. То есть я себя чувствовала плохо, но я продолжала это делать. И я... Это
1: показатель. Да.
0: Это показатель, это просто идентификатор. Если вы себя плохо психологически чувствуете, делая что-либо в этой жизни, этого не нужно делать. Значит, нет, естественно, нужно понять причины, проанализировать и так далее, но я не анализировала, я была маленькая. И суть в том, что да, я делала домашку утром, я делала йогу, и что удивительно, привычка делать йогу у меня осталась. То есть реально пошел уже третий год или четвертый, когда я реально просыпаюсь и делаю йогу. Я не всегда успеваю, но мне это супер много энергии дает. И мы поговорим еще об этом, насколько значительны физические нагрузки, насколько они помогают. И вообще, как бы сам факт, что ты можешь переключиться с ментальной работы на, на физическую, на физическую mm-hmm. он дает огромный просто буст, да. кофе много не пейте. У меня
1: тоже такое было, но, к счастью, я не читала «Магию утром», конечно, я не знаю. А как у тебя это проходило? А, ты знаешь, я в какой-то момент а, просто, это тоже, по-моему, началось в школе, в десятых 11 классах, как раз тогда появилась вот эта тенденция на гиперпродуктивность. И я насмотрелась блогеров, у меня это все пришло через интернет, я просто вдохновлялась, как я тогда думала. На самом деле, просто хотелось быть похожей, и я примеряла на себя вот этот образ жизни, Там, вставала, опять же, тоже, типа в 4-5 утра, делала зарядку, пыталась доделать какую-то домашку, которую я не сделала вечером до, шла в школу, приходила. И потом там делала еще что-то, кучу дел, пыталась успеть. Но а, я понимала, что мне это не нравится. Я понимала, что мне это не подходит. Но, опять же, как ты и сказала, я тоже была маленькая, и мне было сложно разделить мои чувства и понять эмоции, которые я испытываю, понять, как это психологически на меня влияет. Поэтому в какой-то момент я просто выгорела, yeah. у меня были какие-то срывы. И только они привели меня к тому, что я поняла, что мне ну, это мне не подходит. У меня другой темп. И вот давай как раз с тобой поговорим о том, как избежать токсичной продуктивности. Точнее, как быть продуктивным, но не вредить себе. Потому что нам нужно все успевать делать. Мы учимся и работаем. И... Все мы деловые, в общем. Ну да,
0: нужно понять, кому это вообще надо. Я хотела сказать, что мы так привыкли выражать наши чувства по поводу каких-то людей, событий и так далее. Но мы хоть раз заглядывали внутрь себя и задавали себе вопрос, какие эмоции да. я испытываю по это поводу обучения, допустим. да.
1: Очень важно разговаривать с собой, очень важно слушать себя. Да, и, и гораздо
0: раньше начинать это делать, потому что продуктивность как раз-таки, мне кажется, ну, подводя итог хотя бы тому, о чем мы сейчас да. разговаривали, продуктивность — это когда мне кажется, ты сам удовлетворен своей работой, и когда ты понимаешь, что, ну, естественно, ты, может быть, не все сделал, но этого достаточно. Да,
1: и это ключевое, что и, ты, и ты себе хоро- хорошо. себе хорошо с этим, да. потому что ты
0: не все сделал. И это окей, да. и, и понимаешь самое странное, что когда ты мыслишь э, в такой плоскости, ты спокойно можешь отказать человеку, естественно, вежливо. Ты можешь ему сказать: слушай, я себя Нехорошо сейчас чувствую, я не буду этого делать. То есть там я устал. Я раньше не всегда могу это сделать. Как избежать токсичной продуктивности? Хотим поговорить об этом.
1: Да. Мне кажется, что вот это мы уже затронули, что нужно прислушиваться к себе. Да. И, И это постоянно просто, задавать себе вопросы. Первое. Это на самом деле звучит просто, а достаточно сложно сделать. Естественно А главное начать да. И помнить о том, что мы все индивидуально У нас разный темп То есть если у какого-то блогера нормально Сделать тысячу и одно э, дело в день Это не значит, что подойдет вам Если он транслирует,
0: что он делает тысячи вещей в день Это не значит, что он их делает
1: Тоже верно Нужно иметь в виду Да, да. разделять тоже э, реальность и картинку Второе, наверное, это расставлять приоритеты мне кажется, это очень важно, потому что мне это особенно помогает. Например, там, я понимаю, что сегодня для меня важнее подготовиться к контрольной по-испанскому, чем, например, не знаю, сходить в зал или там, сделать еще mm-hmm. какие-то дела. Mm-hmm. И когда я выполнила какое-то самое важное дело, мне уже легче. Я понимаю, что я уже молодец. Я уже выполнила то, что было как бы важнее всего. И дальше уже я прислушиваюсь к себе смотрю, как я себя чувствую, возможно, мне нужно отдохнуть немного и потом снова вернуться к учебе. Мне это помогает.
0: А что ты думаешь по поводу социальных сетей и вообще вот этого феномена рилсов, инстаграма, как мы можем зайти туда, отдохнуть, и в итоге мы теряем кучу времени, как с этим справляться, как не впадать, не не тонуть в, в этом потоке информации в социальных сетях, когда ты хочешь быть продуктивным?
1: Ну, на самом деле, мне кажется, здесь еще может помочь такая техника, как помадора mm-hmm. Я думаю, многие Расскажи слушатели слышали об этом. А на самом деле это просто техника того, как а, работать так, чтобы не уставать и успевать отдыхать. Помадора, вот эта техника может быть разная в зависимости от времени, которое вам нужно потратить на учебу, например. Но суть такая, что вы там учитесь 30 минут, 10 минут отдыхайте, снова учитесь 30 минут. То есть это такой таймер, который помогает э, ориентироваться и ставить себе дедлайны, э, и при этом продуктивно, опять же, проводить время и действительно концентрироваться на том, что ты делаешь. Еще, мне кажется, что говоря о социальных сетях, во время отдыха, например, важно, опять же, прислушиваться к себе. Мы будем часто об этом говорить, но это действительно важно. Например, мне помогает, я захожу в Инстаграм, я листаю рилсы, мне хорошо, мне классно, я разрешаю себя да, попрастинировать да. какое-то время, мне окей с этим, но когда я понимаю, что это мешает мне, то есть я ловлю вот эти вот <сих> психологические <сих> <сих> сигналы, что да, я хочу еще посидеть в Инстаграме, но я еще и хочу выучить слова, которые мне нужно на завтра Я описала
0: просто, что у меня в голове происходит. И в
1: этот момент... Я испытываю вот это вот раздвоение личности, когда один мой человек, вот этот демон и ангел, говорят мне то, что я могу еще посидеть в Инстаграме, а другой говорит, что нет, надо учиться. И в этот момент я просто стараюсь э, откладывать телефон, выключать или авиарежим, или там фокус-мод, и просто откладываю телефон, я просто сажусь, э, начинаю что-то делать, что мне нужно сделать, и в какой-то момент я просто втягиваюсь, я забываю. Так как уведомления не приходят, я выполняю все достаточно продуктивно. Но здесь еще интересный момент. Если, например, вам такой подход не идет, например, выключаете телефон и все равно не можете, возвращаетесь к нему через какое-то время. Мне кажется, здесь можно в целом поменять активность. Например, вот вы лежали, смотрели Reels в Инстаграме, запрещенная в России организации и в какой-то момент э, там чувствуете, что вы тревожитесь, идите погуляйте часик, или там послушайте музыку минут 15, или там ну, просто отдохните, поспите в конце концов 15 минут, 20, час. Это супер. Ну, то есть это да. просто нужно поменять активность, и опять же возвращаемся к тому, что нужно расставлять приоритеты и прислушиваться к себе. Возможно, перерывы. вы действительно устали, возможно, вы действительно вот нуждаетесь Вот Именно об этом я и хотела
0: сказать. Да, что в этом такого? Если твой мозг, если твоя рука сама
1: бессознательно тянется к телефону, чтобы посмотреть эти видео с хотят Ну, значит. Ну, значит, ты хочешь. Да, да, да. Но ну, опять же, да, как бы здесь все зависит от чувств. Да. Вот нужно ощущать, когда реально. Когда это
0: уместно. Да. Причем.
1: Да. Да. М-м, наверное, я бы еще посоветовала. Людям. Я такой советчик, конечно, сама тоже падкая на какую-то такую романтизацию, но на самом деле, да, главное рефлексировать, правильно?
0: Главное рефлексировать вообще в целом по жизни. Главное приходить в гармонию с собой. Романтизация вообще, мне кажется, происходит потому, что люди хотят, чтобы это было красиво, чтобы это было не просто там на каком-то сломанном стуле сидеть за деревянным столом и что-то писать на оборванном листочке бумаги. Они хотят, чтобы э, все было так эстетично расставлено, чтобы музычка какая-то играла. Вот, например, те же кофейни, да? Тема кофейни. сёрф кофе. Вот ты часто ходишь, допустим, в коворкинге или в кофейне, чтобы поработать.
1: В прошлом году я ходила в коворкинг и кофейник почти, ну, два раза в неделю точно. Ничего себе! Это, это часто. Да. Но э, мне было классно какое-то время, действительно классно, я это понимала, но в какой-то момент у меня начали заканчиваться деньги. Просто элементарно. Это единственная проблема. Ну, в принципе, да, еще я уставала от дороги, и я поняла, что нет, пока что это не мое. Мне комфортно, там, неделю всю просидеть дома, учиться дома, работать дома, а там на следующей неделе в какой-то из дней прогуляться с подружкой, пойти в кафе и там поучиться вместе? Да. Тоже, кстати, помогает. Да. Но вот я согласна с тобой, Мильян, мне кажется, опять же, здесь про эстетику. То есть, вот я эстет, я люблю вот все красивое. все. Но здесь вопрос: действительно ли вам это помогает быть эффективным в учебе, например? или это просто для того, чтобы делать что угодно, лишь бы не твое дело? (м) Потому что я признаюсь, я включаю себе музыку на на фон, я включаю себе красивый свет. Лоу-фай хип-хоп. Да, на ютубе. Да, на ютубе включаю вот эту трансляцию музыки, Где
0: девочка вот эта.
1: Но это просто помогает мне сконцентрироваться. Я действительно концентрируюсь лучше, и когда я, у меня такая атмосфера вокруг, я понимаю, что я там не хочу отвлекаться и так далее. Но здесь просто все индивидуально, опять же. И это как раз к тому, о чем мы говорим, как выйти из токсичной продуктивности. А понимать нужно, что все люди разные. Мы никого не осуждаем, если вам подходит такой образ жизни, когда ты должен сделать 100 миллионов тысяч дел на дню. Да, это, кстати, это абсолютно вот, да. да.
0: Мне кажется, что просто основная цель у этого всего... Это ощущать себя счастливым. Да, да, да. Просто. Мы же, же все это делаем для того, чтобы э, чувствовать, что мы пришли к какому-то успеху, к тому, да. что люди признают нас и признают, что мы чего-то достигли. Просто вопрос, какими способами, допустим, у меня есть э, такой прикол, так скажем, <связано> что я могу делать домашние задания в метро. Я могу, например, прийти на репетицию, и пока у нас идет репетиция, поскольку мы готовимся к концерту, я тоже могу там что-то выполнять. И это для меня абсолютно комфортно. То есть э, это бывает даже гораздо приятнее, когда я постоянно меняю места. Вот, еще, кстати, один из советов, чтобы лучше запоминать информацию, я слышала, это менять места, в которых ты учишься. Я постоянно нахожусь в каком-то движении, и это не позволяет мне стагнировать. Это наоборот сподвигает меня к тому, чтобы я что-то там отвлеклась. И я себя не ругаю, если я отвлекаюсь. Раньше я себя ругала. А сейчас я поняла, что так это же круто, просто я такая. Потом я опять-таки делаю эти задания. И мне это легче, нежели сидеть дома, включать музыку, Да. В этом есть определенная сакральность. Это как ритуал. Ты, да. по, ты поставил свечку, ты включил эту несчастную девочку, которая поет там на гитарке лоу-фай, хип-хоп. Да, ты концентрируешься, но это мне, если честно, быстро надоедает. У меня прям скучно. Ну
1: вот, это опять, что, опять Кризис же. Кризис экзистенциальный да, начинается. Это опять же про то, что мы разные. Да. Мы имеем в виду токсичную продуктивность только если она вредит ментальному здоровью. Это да. нужно понимать. Если вы продуктивны и вам... И, и физическому здорово, тоже... Чувствуете... Да, 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 и физическому. И если вы продуктивны, вы чувствуете, что вам классно, вы мотивируетесь, вы вдохновлены, и вам нравится это все делать очень красиво. Самое главное. Главное, ну, если вы чувствуете, что вы... Да в порядке психологически, <свят> но ну, это действительно, это именно <свят> так да. я бы описала это, то тогда все отлично. Не меняется свой образ жизни, мы а никого если не призываем. Нет? Но... Что же делать, если нет? А если нет, очень важно себя хвалить. Да. За каждое выполненное действие, за каждое выполненное дело нужно себя хвалить. Ну, конечно. Кто еще похвалит? Потому что тут это действительно про благодарность к себе и самоценность. Это тебя тоже может смотивировать, потому что. Например, ну не всегда люди окружающие могут хвалить. Не всегда есть такая возможность. Не всегда преподаватели похвалят или дадут какой-то фидбэк. Угу. Очень важно себе и этот фидбэк отдавать тоже. И еще я бы, наверное, посоветовала установить четкие границы между работой и отдыхом. Да. Давать себе это время, разрешать себе, привыкать к тому, что отдыхать — много или немного — это нормально, в зависимости от вашего состояния. К физическому состоянию, опять же, то, что ты сказала, тоже нужно прислушиваться к своему телу. Ну, Если... Нужно спать. Да, спать. это ну И заниматься студенты Либо любой физической активностью. Студенты. Как студент студенту. Нужно спать. У меня проблемы со сном тоже бывают. Но я действительно... Я вот прям последнее время особенно стараюсь как-то организовать э, свою работу так, чтобы я высыпалась ну, хотя бы 7-8 часов. Почему? Потому что для меня 7-8 часов это нормально. Для кого-то меньше часов нормально, для кого-то больше. Спите, пожалуйста, дорогие студенты, одногруппники. Это очень важно.
0: Нельзя ничего ставить в ущерб себе. Нельзя не спать потому что вам что-то нужно выучить, потому что у этого потом будут последствия. И самое страшное, что вы можете этого не замечать, но потихоньку можно просто прийти к эмоциональному выгоранию, а этому уже подвержены все. Да, но просто это не такое явление, которое можно подставить под рамку. Это встречается не у всех, это встречается у всех, к сожалению. Давай, наверное, попробуем выделить какие-то советы, как вообще подходить к учебе, как мы да. это видим.
1: Ну, я, вот, в принципе, из того, что касается психологического состояния, как себя уметь поддержать в нужный момент, я, в принципе, упомянула про то, что нужно отмечать достижения и разграничивать работу и отдых.
0: Да. Я бы еще добавила, наверное, что нужно понимать цели, например, У нас, естественно, цель великая, огромная — закончить университет, бакалавриат и стать э, профессиональными журналистами. Но не у всех есть такая возможность. Кто-то покупает себе курсы, все развиваются по-разному в любом случае. Стоит добавить, что экспериментировать со способами обучения. Это тоже очень круто, потому что кому-то подходит, например, смотреть какие-то видео, кому-то подходит читать материалы, кому-то подходит делать ресерчи на эту тему, делать какие-то доклады. И это все супер здорово, супер помогает, потому что век живи, век учись, что называется. И, кстати, книг по продуктивности просто море. Море, да. И одна из них, это книга Век жив, век учись. Я уже не помню автора, но меня привлекло именно название, потому что это настолько примитивно, это как бы все знают. Но не все знают, что у фразы Век жив, век учись есть продолжение. Да. Дураком помрешь. Опа! Опа! Вот так вот. В общем, век, жив, век учись, она как раз-таки пока что на данном этапе пока начала ее читать, она не про мотивацию и не про то, что ты должен быть успешным. Она про то, что тебе должно быть интересно.
1: Вот, это тоже важно.
0: Да, что ты всю информацию, которую ты воспринимаешь, ты должен обдумывать. Ну, не должен. Да, Было бы хорошо, если ты обдумал, если бы ты ее пропустил через себя, если бы ты добавил какую-то рефлексию и относился к жизни как к какому-то дару. И относился ко всему, что тебя окружает, с огромным интересом, чтобы это тебя увлекало, и чтобы учеба была не в тягость, чтобы ты понимал, что учеба это для твоего личного развития, чтобы ты чувствовал себя полноценным человеком. Да,
1: и не и учеба это не только про то, что нужно учиться. Да. Здесь очень много вещей, которыми можно наслаждаться. Да. И не делать, чтобы просто делать. Потому что все-таки чем меньше задач, тем выше продуктивность. Тем Это выше так. эффективность даже, а не продуктивность. Да. То есть, возможно, будет лучше, если сократить какое-то количество дел за день, которые нужно сделать, но выполнить их так, что потом будешь гордиться сам собой еще два дня вперед.
0: А ведь действительно такое бывает, Анелия? Конечно ты,
1: бывает. Что да, ты долго 100%. не
0: можешь приступить к этому, а потом в один день как взял и сделал все
1: задания. И гордишься собой? А вот мы подкаст записываем вообще. Ну, пожалуйста. Уже... Мы молодцы, Молодцы. Молодцы. мы хвалим себя Мы хвалим себя и вы хвалите себя И на этом, я думаю, можно заканчивать Полностью согласна Дорогие слушатели Я напоминаю вам, что это был подкаст Мам, мне ко второй С вами были Милена Привалова Анелия Джан Слушайте себя, прислушивайтесь к себе Отдыхайте Отдыхайте, Пейте много воды И не перерабатывайте Слушайте нас на всех подкаст-площадках и подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы не пропустить следующий выпуск нашей коллеги Сарат Кусейновой, которая поговорила с преподавателем о тонкостях работы в УЗИ, о том, нужно ли разговаривать со студентами и вникать в их проблемы, и о том, каково быть преподавателем сегодня.